0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja und heute gibt es eine Stammplatzpremiere und zwar von Dennis Schlüter. Das ist das einzige Mal übrigens, dass ich jetzt deinen vollen Namen sagen werde. Ab jetzt ist es Schlüti. Sehr gerne. Schön, dass du da bist und freust dich. Premiere ist top, ne?
1: Sehr, ja. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Nominierung heute quasi.
0: Jetzt musst du aber auch einen raushauen, ne?
1: Ja, so nah am Stammplatz war ich seit der a nicht mehr. <lacht>
0: Wir fangen mal an mit dem ersten Spiel. Da streiten sich auch immer eine Menge um die Stammplätze, nämlich über Borussia Dortmund. Die haben gegen den FC Augsburg gespielt. 4-3 am Ende. Der Kollege Jonas Ortmann, der war im Stadion. Und bevor wir den hören, schließt die Szene des Spiels gestern. bei der Einwechslung von Sebastian Aller. Kriegt man ein bisschen Gänsehaut, auch vor dem Fernseher, ne?
1: Auf jeden Fall. Gänsehaut pur. Sehr schöner Moment, da geht einem das Herz auf und ist natürlich wichtiger als alles, was im Fußball sonst passiert. Nach so einer Krankheitsgeschichte. Sehr schön, dass er wieder da ist. Sehr schön, dass er zurück in der Bundesliga auch ist. Und auch sportlich natürlich sehr gut für Borussia Dortmund, glaube ich, ist er quasi jetzt ein
0: Winterneuzugang. Absolut und eigentlich wäre es so typisch Fußball gewesen, hätte der gestern noch getroffen, hat er nicht, aber viele andere und das hören wir uns jetzt von Jonas Ortmann an.
2: Hallo André. Ja, es sind so viele Geschichten, die ich dir gerade zu diesem Spiel erzählen könnte. Im Hintergrund feiern die Fans gerade den Sieg, die Spieler umarmen sich, ja, und es gehen alle eigentlich zu Sebastian Allaire, der heute, ich nehme an, ihr habt die Spannachricht schon eingespielt von der Einwechslung, unfassbar emotionale Momente, 188 Tage nach der Krebsdiagnose ist Sebastian Allaire zurück bei Borussia Dortmund, hat uns sein Pflichtspieldebüt gefeiert in einem völlig wilden Spiel, ich weiß gar nicht, welche Geschichte ich dir zuerst hier erzählen soll. Borussia Dortmund hat viermal geführt, Augsburg kam dreimal zurück, ja, und dann diese drei Joker in gefühlt drei Minuten. Theoräner macht damit mit einem Weltklasse-Ding in den Winkel das Ding zu. Insgesamt dann ein guter Jahresstart für Borussia Dortmund. Der, der Verhalten angefangen hat. Vor dem Spiel wurde hier die Vertragsverlängerung von Yusuf Mokoko bekannt gegeben. Wir haben es ja am Donnerstag berichtet. Fahrungssprecher Norbert Dickel hat es verkündet. Und ja, die Reaktionen waren relativ verhalten. So war auch sein Spiel heute. Mokoko hat nicht so gut reingefunden. Die Chance, die er hatte, hat er vorbei Mit dem linken Fuß mit dem Haus hat er ihn vorbeigeschoben, das Ding in der ersten Halbzeit. Dann kam in der 62-Minute der emotionale Moment heute. Sebastian Allert zu seinem Spieldebüt. Ja, hat auch gut die Bälle festgemacht. Ihm hat so ein bisschen das Glück gefehlt. Der hätte zweimal sehr gut angespielt werden können, hätte den Ball nur noch einschieben müssen, aber ja, das sollte heute noch nicht sein. Ich nehme an, bald wird das erste Hallertor hier von der Südtribüne fallen. Ja, und damit verabschiede ich mich auch hier aus Dortmund. Liebe Grüße und wir hatten alle mal ein bisschen durch. Ciao.
0: Ja, 4-3. Der BVB macht irgendwie BVB-Sachen, oder? Also es ist immer verrückt, wie gut die vorne sind. Auch Jude Bellingham, ne, was ja für einen Vorwärtsdrang hat, richtig stark. Aber hinten Probleme. Ja, alles
1: sehr, sehr wild, finde ich. Also für einen echten Titelkandidaten, wenn man bei der Tabellensituation davon noch sprechen kann. Sieben alles, Punkte sind alles, jetzt, ne? Ja, ist es glaube ich, zu viel Chaos hinten. Auch Schlotterberg, den ich eigentlich für einen wirklich guten Innenverteidiger halte, weiß ich nicht, ob da noch ein bisschen wm karte eine Rolle spielt, ob das Selbstvertrauen so ein bisschen gelitten hat. Aber immer wieder leichte Fehler, immer wieder Unkonzentriertheiten, gerade nach den eigenen Toren. Dreimal kam sofort der Ausgleich. Natürlich nicht nur bei ihm, aber grundsätzlich bei der Mannschaft auch, also für ganz vorne selbst für den zweiten Platz wahrscheinlich wird das aus meiner Sicht nicht reichen.
0: Was ich also verrückt finde bei den Dortmundern ist, man hat vor der Saison gesagt, ja der Hummels, Mensch, jetzt sitzt er ein bisschen auf der Bank rum und guckt Süle und Schlotterbeck beim Fußballspielen zu. Das ist der Einzige, der Form hat. Das ist der Einzige, der gesetzt ist.
1: Und der Vollgas gibt. Wie sein ja. Sprint äh, irgendwie kurz vor Schluss alleine aufs Tor zu noch zeigt. Also der hat das Feuer, der will. Ob das mit der Mannschaft um
0: ihn herum reicht,
1: ist fraglich, glaube
0: ich. Was sagst du zu Riasson? Ein bisschen unglücklich, ne? Hebt er erst in der Situation das Abseits auf, macht dann noch das Eigentor. Hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, aber ist ja gut, der scheint sehr anpassungsfähig zu sein. Bei Union überragend verteidigt, jetzt beim BVB nicht mehr. Also der, der scheint seinem Umfeld auf jeden Fall sehr nahe zu sein. Dann. Das ist natürlich ein bitteres
1: Urteil jetzt. <lacht> Diese eine Gegentor war auch sehr bitter aus seiner Sicht, dass er da zweimal quasi wirklich die Kacke am Hacken hat, wenn ich das so sagen darf. Aber gut, wichtig wahrscheinlich auch für ihn, dass, dass es noch gut ging, dass sie das Spiel gewonnen haben und er da nicht am Ende als Buhmann dasteht, der irgendwie Punkte gekostet hat. Ich denke, der wird seinen Weg auch beim BVB machen. Guter, solider Mann.
0: Wir werden gleich noch über steile Thesen sprechen, da habe ich was zum BVB vorher, gucken wir mal auf das zweite Spiel. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen und da sah das lange so aus, Schlüti, als wenn die Leverkusener da locker durchmarschieren. Ne? 21. Minute Bakker, der das ganze Spiel von den Gladbachern davor, also von den Fans, ausgepfiffen wurde, hat dann auch relativ provokant gegrüßt mit dem Finger vorm Mund. Dann in der 43. das 0:2 durch Adli und es gab sogar das 0:3 durch den äh, kurz vorher eingewechselten Amiri in der 67. und ich habe gedacht, dass der Deckel Drauf.
1: Ja, aber wie du bei BVB schon gesagt hast, BVB macht BVB-Sachen, Leverkusen macht Leverkusen-Sachen. Ja. Ist nicht neu, offensiv total stark und dann hinten raus äh, kann das so Spiel auch noch schiefgehen, wenn es blöd läuft. Haben wir bei Leverkusen alles schon erlebt
0: und es sieht ganz danach aus, dass es dabei bleibt auch. 56. ist Last eingewechselt worden, hat dann in der 82. und 90 plus 3 noch zwei Tore gemacht. Ja. Am Ende hat es nicht gereicht für Gladbach. Ich glaube, für die wird es auch schwer in der Rückrunde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist mir zu viel Unruhe. Ich habe es gestern schon mit Flo Witte besprochen. Der Sommerabgang ist die eine Sache, gut ist ein Torwart, aber irgendwie scheint da jeder auf dem Sprung zu sein. Viele schauen da nur auf sich selbst und ich glaube, das ist schwer für so eine Mannschaft.
1: Auf jeden Fall. Gladbach hat ja eigentlich grundsätzlich die ganze Saison hindurch schon nicht so performt, wie man es vielleicht erwartet hat vor der Saison. Ich glaube, vor der Saison hätte niemand groß daran gezweifelt, wenn man Gladbach zu den Champions-League-Kandidaten gezählt hätte. Jetzt sieht das alles nicht mehr so gut aus. Wie viel Sommer da eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Oder mögliche Wechselgedanken. Aber grundsätzlich finde ich diesen Kampf um Europa jetzt sehr spannend. Also auch mit dem Neustart. Union macht weiter wie vorher. Frankfurt, zumindest vom Ergebnis her auch, bis auf Freiburg die ziemlich auf die Mütze bekommen haben, wird das, glaube ich, um die Europaplätze ziemlich spannend.
0: Ja, und es schalten sich ja auch neue wieder mit ein. Und jetzt kommen wir nämlich zu den steilen Thesen. Ich habe da die erste direkt, da geht es um Bayer Leverkusen. Ich sag Leverkusen kommt sogar noch in die Champions League. Die werden Vierter mindestens.
1: Also ich würde nicht komplett widersprechen, aber vom Potenzial her auf jeden Fall möglich. Aber was wir gerade schon besprochen haben, ich glaube, die haben dann zu oft wieder einen Hänger drin, Unkonzentriertheiten, verlieren Spiele gegen schwächere Mannschaften. Ich glaube, die Konstanz fehlt. Und am Ende schlägt dann Konstanz das Potenzial. Und Wer für die Champions du? League wird es, glaube ich, nicht reichen. Wer
0: ist denn da für dich Konstanter? Ja,
1: gut, das sind natürlich wenige gerade in der Bundesliga außerhalb von Bayern. Wie gesagt, gerade schon Frankfurt, Union machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Finde ich super. Und du hast noch Leipzig und Dortmund. Die, ja. die hängen ja noch dahinter. Normal müsste man sagen, von der Qualität her, von den Möglichkeiten, müssen die ja noch vorbei. Freiburg, bin ich sehr gespannt wie die sich jetzt erholen nach dem 06, ob das ein Ausrutscher ist oder ob es doch eher bergab geht jetzt. Also ich würde da aber eher mit den, mit den klassischen Mannschaften gehen, Leipzig, Dortmund und dann halt einer aus Union Frankfurt, Tendenz eher Frankfurt, würde ich in den ersten vier sehen.
0: Boah, Union darf auch nicht passieren. Was meinst du, was ich mir hier im Büro anhören kann, wenn kann Union Berlin in die Champions League kommt? Kann ehrlich? ich mir gut vorstellen, ja. Aber <lacht> Kidi
1: hat mir vorhin zehn Zehner zugesteckt und jetzt habe ich den auch eingesackt.
0: <lacht> Hast du These mit am Start?
1: Steil bergab geht es auf jeden Fall für Hertha. Meinst also, du, ja? Also da würde ich mich festlegen, also viel weiter runter geht es ja auch gar nicht mehr ja. vom 17.
0: Und du glaubst, es geht auch nicht viel weiter nach oben, ja?
1: Also ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, das sieht schon sehr nach zweiter Liga aus. Und auch der Eindruck, den der ganze Club macht gerade, ich habe auch viele Fans hier im Umfeld in Berlin, die haben eher Angst vor den Spielen, selbst in Bochum, dass wieder alles in die Hose geht und genau so kam es ja auch.
0: Man muss dazu sagen, du bist Berliner, ne? du, also so ein bisschen leidet man ja immer mit dann.
1: Auf jeden Fall, ich, hab, ehrlicherweise, ich bin ein gebürtiger Berliner, ich habe keine große Verbindung zu Hertha, ähm, aber im Umfeld, Familie, Freunde natürlich einige und da bekommt man natürlich auch die Stimmung mit und wie gesagt, das Spiel gegen Bochum sollte jetzt ein großer Befreiungsschlag werden, sie hatten zwei Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten quasi, es ist, auch wenn es früh in der Saison noch ist, aber ein kleines Abstiegsendspiel gewesen, weiß ich nicht, also das sieht alles nicht gut aus. Dazu die Konkurrenz, Stuttgart punktet, Augsburg holt fast was in Dortmund. Nächsten Gegner, irgendwie. ich glaube jetzt kommen die Wolfsburger, die mit, mit dem 6-0 im Rücken kommen. Danach das Derby. Danach Derby, Frankfurt, Gladbach und Dortmund. Also Puh. ich glaube, wenn wir uns in drei, vier Wochen hier sprechen, dann sieht es nicht viel besser aus für Hertha. Ich würde sogar, wenn ich richtig steil werden soll, nochmal. dann würde ich sagen... Hertha muss auf Schalke aufpassen.
0: <lacht> Ehrlich, ja? Ja, ich meine gut, Schalke jetzt auch Leipzig äh, demnächst, aber ja. klar, auch Schalke muss ja irgendwann anfangen zu gewinnen und da ist das Ding, der Unterschied zu Hertha ist, die waren gegen Frankfurt richtig gut. Genau,
1: genau. Spielerisch war es, am Ende steht natürlich ein 1-3. aber spielerisch, 0 3 0-3, sorry. Aber spielerisch war es alles ziemlich in Ordnung. Die sah nicht aus wie ein sicherer Absteiger. Ein bisschen Aufbruchstimmung würde ich da zumindest vermuten aus der Ferne und ja, ich glaube da jetzt auch nicht zwingend an den Klassenerhalt, aber ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht mehr Punkte holen als Hertha noch.
0: Das Ding bei Hertha ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, eigentlich ist der Kader gar nicht so schlecht, aber wenn du dann fragst, na wer macht's denn jetzt? Wer geht denn jetzt voran und holt die Kohlen aus dem Feuer? Äh, Kevin Prince-Boateng spielt dafür zu wenig? Dann hast du keinen.
1: Ja, also ich, ich
0: sehe keinen, ich, ich habe keine Ahnung, wer Hertha da jetzt, also wer da jetzt das Ruder in die Hand nimmt und sagt, ich mache jetzt hier acht Tore oder zehn Assists und werde Hertha in der Liga halten, ich sehe den nicht.
1: Sehe ich eh nicht und das meine ich auch, also vom ganzen Gefühl her und wenn es auch jetzt vielleicht sehr subjektiv ist, man, man glaubt nicht wirklich daran, dass da jetzt noch eine riesen Explosion kommt oder ob, dass da überhaupt noch die nötigen Punkte kommen für den Klassenerhalt, vielleicht
0: wird es auch am Ende eine Relegation wieder oder so, aber nee, ein, ein gutes Gefühl habe ich da nicht. Ich habe noch eine steile These. Nach dem Spiel gestern ist es mir wieder aufgefallen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB das abstellen kann. Deswegen sage ich, der BVB verliert in der Rückrunde noch mindestens gegen drei kleine. Also klein heißt von mir zehn abwärts. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil ich habe immer das Gefühl, selbst wenn der BVB mit zwei Toren führt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Habe ich als Werder-Fan ja selber auch festgestellt schon in dieser Saison, aber die kriegen es nicht hin, irgendwas souverän runterzuspielen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Mannschaft zu jung ist, aber es kann ja nicht seit vier, fünf Jahren der gleiche Grund sein. Also ich weiß, ich weiß nicht, was, was das kleine Puzzleteil ist, was da beim BVB fehlt, aber die werden es auch diesmal wieder nicht hinbekommen. Du hast ja schon sowas ähnliches gesagt, ne? dass, dass du glaubst, Vizemeister werden sie nicht.
1: Nee, glaube ich nicht dran. Und haben wir auch gerade schon kurz drüber gesprochen, ich glaube in der Defensive oder man, man muss jetzt nicht alles auf die Abwehr schieben. Ich mein, äh, das fängt ja im
0: Mittelfeldzentrum schon an, genau. da ist ja keiner, der wirklich die Defensivaufgaben wahrnimmt. Also Oetschern ist ja eigentlich dafür vorgesehen, aber der sieht sehr unglücklich aus in den meisten Teilen. Ja, öfter und, mal, ja. Und dann Und dann hast du Bellingham daneben, der ja offensichtlich eher der spielende Sechser-Achter ist und nicht so sehr in der Defensive verwurzelt. Ja, aber einer muss es machen.
1: Ja, und möglicherweise fehlt da auch einfach die Balance oder zumindest die Kompaktheit, äh, Gerade gegen so eine kleine Mannschaften, gegen Augsburg, darfst du halt eigentlich nicht drei Tore kassieren. Oder nicht nur eigentlich, sondern darfst du nicht. Und deshalb auch die steile These gut, äh, zehn abwärts, dann haben sie da acht, neun Spiele. Wenn sie da drei verlieren, das wäre schon relativ viel. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, weil so richtig stabil wirkt Dortmund einfach nicht. Und zu Dortmund habe ich auch noch einen Punkt aufgeschrieben. Ist jetzt nicht zwingend eine These, aber als ich vor dem Spiel auf die Aufstellung geguckt habe, auch so mit dem Hintergedanken, was tippe ich denn in dem Spiel? Dann sehe ich da die Offensive. Gut, Mukoku hat seine Tore gemacht. Ist jetzt aber auch noch nicht der Stürmer, der in der Bundesliga Angst und Schrecken ver verbreitet, irgendwie bei jedem Verteidiger. Und dazu malen Adeyemi, beide jetzt nicht komplette Durchstarter der Saison, und Brandt, okay. Also ich finde die Bank mittlerweile bei Dortmund fast spannender. Und heute hat man es ja auch gesehen. Dann ja. kommt bei No Gittens rein, trifft Rainer, kommt rein und trifft Haller. Kommt rein, trifft nicht, aber ist zumindest wieder
0: gesund. Und ist auch gut in Position gewesen ein, zwei Mal. Da hätte man genau. den Ball vielleicht querlegen müssen und dann wäre das Tor auch gefallen. Dann hast du noch einen Reus, der nachkommt, der zurückkommt. Exakt. Ne?
1: Ja, also wenn man da eine These draus stricken möchte, dann würde ich sagen, die Dreier Dreierformation in der Offensive, die heute gespielt hat von Anfang an, die ist es nicht und die wird es vielleicht auch nicht bleiben.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wir werden zum Glück ja jetzt schon sehr schnell wieder Fußball sehen. Morgen geht es schon weiter dann mit der englischen Woche und ich muss ja sagen, für mich ist das eine ganz besondere englische Woche, denn Werder Bremen spielt ja zu Hause gegen Union Berlin. Ich bin froh, ich bin wirklich froh, dass Kili diese Woche Urlaub hat, weil die Scheiße könnte ich mir echt nicht geben. Also, Werder ist ja auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob du das Spiel verfolgt hast gegen Köln. Da habe ich das Gefühl, weil Flo Witt hatte mich gestern gefragt, meinst du, Werner ist so ein bisschen overrated, der Trainer? Da habe ich gesagt, nee, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass du als Werder Bremen für was stehen willst. Das will ich ja als Fan auch, dass Werder Bremen für was steht. Und das klappt dann halt, wenn du offensiv spielst mit einer Mannschaft, die jetzt kein Top-3-4-Kader hat, klappt das halt ab und zu auch nicht. Und dann kriegst du auf eine Mappe. So, ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wer da so eine Klatsche kassiert. Sieben müssen jetzt nicht unbedingt sein, aber dass die drei, vier, fünf Tore kassieren, auch in den nächsten Wochen, das kann immer mal wieder passieren. Aber lieber so, als so hier damals unter Florian Kohfeld so ein bisschen angsthasenmäßig absteigen.
1: Ich habe das Spiel gestern gesehen, ich habe auch im Großraumbüro aus der Ferne gesehen, wie du immer weiter in deinem Stuhl versackt bist. Am Ende sagen wir nur noch die Käppi. <lacht> ähm, aber ich bin da relativ nah bei dir. Ich finde, Werder hat das in der Hinrunde natürlich insgesamt über, über die 15 Spiele hinweg top gemacht. Also ja. mehr, als man erwarten konnte. Aber sie haben jetzt nicht die Qualität, um jedes Spiel abzuliefern. Nein, und, genau. Und, und dann passiert sowas. Also ja, genau. sieben, Spiel, sieben Tore sind natürlich heftig. Aber sowas kann passieren, wenn man halt eigentlich meistens überperformt und dann mal vielleicht nicht den besten Tag erwischt.
0: Wir machen auf die Bundesliga jetzt erstmal einen Deckel drauf, denn da gibt es ja ab morgen wieder genug zu erzählen und gucken jetzt mal nach England. Da gab es gestern auch zwei interessante Partien. Ich habe Killy so ein bisschen belächelt, als er gesagt hat, Haaland macht dieses Jahr 50 Tore in der Premier League. <lacht> also ich sag mal so, unmöglich, die Hälfte hat er geschafft. unmöglich ist es nicht.
1: Ja, ist absolut absurd. Ich meine, es ist eigentlich alles gesagt zu ihm, aber 25 Tore in 19 Einsätzen. Er braucht nur noch sieben Tore zum, zum All-Time-Premier-League-Rekord. Die würde er wahrscheinlich in drei, vier Spielen schon einsacken. Unfassbar, diese Quote, natürlich auch genau das Puzzlestück, der Spieler, der Man City noch gefehlt hat. Also, ich schwärme eigentlich seit Jahren von Man City ist jetzt auch kein Geheimnis, aber die spielen natürlich unfassbar überragenden, attraktiven, offensiven Fußball. Da entstehen Chancen ohne Ende. Und lange hatten sie jetzt nicht diesen klassischen Knipser auf Weltklasserniveau, würde ich sagen. Und den haben sie jetzt mit Haaland und und. Jetzt regnet es halt Tore.
0: Und trotzdem rennen sie in der Premier League hinterher. Und zwar Peps alten Schüler. Ne? Mikel Ateta macht das bei Arsenal überragend. Und auch gestern gab es das Spiel gegen Manchester United. Und während City das Derby ja verloren hat, hat Arsenal Manchester geschlagen.
1: Sehr schön, dass du mich darauf ansprichst. Ja. Als alter Arsenal-Fan, ja, das ist natürlich, das macht richtig Spaß gerade. Unglaublich junge Truppe. Unfassbar viel Spielfreude. Wirklich machen machen jede Woche wieder richtig Spaß und gewinnen auch noch die Spiele. In der Vergangenheit war es ja öfter mal so, dass sie schön gespielt haben, aber die Ergebnisse nicht geholt haben. Gerade passt alles zusammen. Selbst die Verletzung von Jesus verkraften sie super. Katja trifft auf einmal. Ganz witzig auch noch ist ja, weil du gerade Pep Guardiola und Arteta die Verbindung ansprachst, äh, meint ihr Scherzen ja schon, dass Guardiola langweilig war und er einen Konkurrenten stärken wollte, <lacht> weil er lässt erst Arteta dahin gehen, dann noch Jesus und Zinchenko auch noch von ja. dieser Saison, die auch jetzt bei Arsenal groß aufspielen, jedenfalls in der Hinrunde, als beide noch gespielt haben oder spielen konnten. Also macht richtig Freude. Ich glaube ehrlich gesagt aber trotzdem nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen gesunder Fanpessimismus, aber ich glaube trotzdem nicht an den Titel.
0: Ehrlich, wie viele Punkte sind jetzt dazwischen momentan? Fünf Punkte sind sie vor. Ja, ist nicht so viel, ne?
1: Ein Spiel allerdings noch in der Hinterhand. Also, also quasi. City ja. hat eins mehr. Gedacht, acht. Gedacht, bei Sieg acht? Genau. Ich denke immer positiv. Also ja, als ja.
0: Arsenal-Fan kann man denken, acht.
1: Ja. Man, man hofft es, genau. Ja, mal schauen, aber sie müssen auch noch das äh, Hinspiel gegen City. Aus der Hinrunde ist ein Nachholspiel jetzt. Also sie müssen noch zweimal zum direkten Duell ah. gegen City. Und fünf Punkte ist jetzt erstmal nicht viel. Ne? Sie gewinnen fast, fast jedes Spiel und trotzdem sind es nur fünf Punkte. Und Man City, ich habe ja gerade schon gesagt, die haben für mich die größte Qualität eigentlich weltweit. Und da musst du fast jedes Spiel gewinnen, weil sonst machen sie es einfach. Ich glaube, am Ende wird Arsenal jetzt weiter, knapp hinter City und das ist dann völlig in Ordnung. Wir hatten 20 Jahre, über 20 Jahre Champions League jedes Jahr, jetzt einige Jahre schon nicht mehr. Sind es vier oder fünf, weiß ich gerade gar nicht. Donnerstagabend Spiele gucken, macht keinen Spaß mehr. Von daher freue ich mich sehr, dass die Champions League relativ safe jetzt schon ist zu so einem Zeitpunkt der Saison. Und es macht natürlich auch Spaß zu sehen, es sind jetzt elf Punkte Vorsprung auf United, 17 auf Tottenham 21, glaube ich, auf Liverpool und Chelsea. Das war in den letzten Jahren eher andersrum mit dem Fernglas, von daher fühlt sich das schon ganz gut an.
0: Eine Frage natürlich, wenn wir noch bei England sind und ich mit dem England-Experten gerade spreche. Liverpool, was meinst du? Kommen die noch irgendwie nach Europa? Also ich glaube nicht, dass sie die Champions League gewinnen.
1: Nee, also das macht ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Ich äh, tausche mich hier auch mit einem Kollegen, äh, liebe Grüße an der Stelle. Äh, der Liverpool-Fan ist auch oft aus und was eigentlich noch mehr Sorge macht, als die Punktausbeute ist, dass sie halt das nicht mehr wiederzuerkennen sind. Also dieser ganze Powerfußball, entweder funktioniert er nicht oder jetzt in den letzten Spielen hat man sogar das Gefühl, sie haben komplett den Glauben verloren und haben es aufgegeben. Sie, stehen, sie greifen nicht mehr früh an, sie stehen tief. Und ja, natürlich haben sie auch enorme
0: Verletzungsprobleme. Und auch tatsächlich nie dagewesene Fehlentscheidungen in der Ära Klopp. Also wenn ich mir nun jetzt angucke, ne, der hat eine Menge Geld gekostet, da war ja noch gar nichts bis jetzt.
1: Ja, hat, hat sich auch nicht ausgezahlt bisher. Von daher mal gucken, wo, wo sie landen. Ich müsste ich jetzt selbst einmal noch in die Tabelle schauen, wie da die Abstände genau sind. Auf Platz 4 sind es jetzt na, auch schon 10 Punkte. Also ich glaube, das kann man abhaken. Europa League ist wahrscheinlich dann das Höchste der Gefühle.
0: Tja, also da wird Klopp sich ein bisschen umstellen müssen auf jeden Fall. Mal sehen, vielleicht setzt er am Ende doch alles auf den Champions-League-Sieg und mogelt sich da irgendwie durch. Schütti, war eine überragende Premiere, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, mir auch. Du bist äh, gerne wieder herzlich eingeladen und äh, wir machen voll den Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.